0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição de podcast. Essa é uma edição tradicional. Pedro Rodrigues do Rosário, como vai? Faremos as famosas previsões e daremos os nossos famosos palpitões para a temporada da NBA que começa nessa terça-feira, né?
1: Saudações, balas. Saudações, amigos e amigas. Previsões para a temporada mais imprevisível dos últimos tempos, né? Esperamos errar bastante
0: até o final, né? É, erraremos bastante, com certeza absoluta. Não ouçam esse programa ali em abril, <risos> março. Mas vamos tentar. A gente sempre tenta. Vamos começar com a NBA, então. Pedro, vamos começar dessa vez o seguinte. A gente vai ter três entre estes, os blocos de palpite aqui. Os oito do oeste, os oito do leste e os prêmios individuais, com os quais iremos começar. Vamos, vamos começar pelos prêmios, digamos assim, menos pomposos, né? Uhum. Melhor defensor. Cara, eu fui na bola de segurança. Rudy Gobert. Eu fui também, eu fui ah, no Rudy Gobert como
1: bola de segurança Só que é o seguinte, eu acho que esse ano ele vai ter muita disputa Porque eu acho que a gente vai ver uma mudança no jogo esse ano A defesa é muito valorizada, principalmente em alguns times como o Nuggets, como o Sixers O Clippers que vão priorizar a defesa O próprio Orlando que também é conhecido pela defesa eu acho que vai ser, o Rudy Gobert vai estar tá lá, mas assim, o Al Horford vai estar tá nessa conversa também vai ter alguém do 76ers nessa conversa e pode ter alguém do Clippers também participando desse, dessa bolha defensiva né? Não, o,
0: Clippers, o Clippers tem três ali pra escolher né. só escolher né? Uhum. <risos> só escolher de antebão, né. <risos> Beverly, Paul George e Kawhi, só escolher você vai no Gobert também? Eu vou, eu vou eu acho que ele é o melhor defensor da NBA na atualidade uhum. eu vou nele, acho que, ele, acho que ele tem boas possibilidades de ganhar é
1: assim. É, eu, eu tô indo nele também por ele ser a âncora defensiva do time, né, cara? Não tem. E, e o Jess, se for, se não tiver a defesa que tem e achar um arremesso com o Bogdanovich, eu acho que vai longe. Mas a âncora Exato. vai ser o Gobert.
0: Exato. E esse ano ele tem uma ajuda é, também do Mike Conley no perímetro, né? Que também é outro uhum. defensor de elite, né? Isso então, um... não que o Rick Rubio fosse um defensor ruim, mas o Mike Conley é um defensor de elite, né?
1: Com todo respeito ao Rick Rubio, é um tremendo upgrade, né, Bala?
0: Em todos os sentidos, né? No ataque, na defesa, liderança, uhum. tudo mais, né? Vamos, vamos seguir? Vamos embora. jogador que mais evoluiu. Eu, esse é difícil, cara. Eu, eu quero ouvir o seu, eu quero ouvir o seu. Primeiro. Antes então, de jogar a bomba. Eu participei do... do da enquete do Jumper, uhum. eu votei no, no sabones, no Saboninho do Indiana Pacers, mas sem a menor segurança, porque essa é uma categoria muito difícil esse ano, eu não vejo nenhum cara que esteja, digamos assim, pronto para explodir, sabe? É, não tem é... Pascal
1: assim. Não tem.
0: Exatamente. A, 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 vai surgir, né? Uhum. Mas está difícil de a gente desvendar, né?
1: É, eu estava dando uma lida nas previsões, um nome que aparece bastante do Jonathan Isaac, do Magic. Ele uhum. realmente fez um bom um playoff, até aquele Adabaio também do Rick. Do, do é o Adabaio
0: do Rick, que agora é o pivô titular, né? Isso,
1: que também aparece nas conversas. É um bom nome, mas serei polêmico, bala. Hum. Estou atrás de
0: cliques. Hum. Vou votar no Lonzo Ball. Olha, é um bom palpite. É um bom palpite. Ele, e ele agora está com, digamos assim, com o, o manche, né, do, do, do trem, né, para manejar, né. Ele está numa posição bem mais confortável. Né? Ele está
1: num time sem pressão. Ele tem, do lado dele, um veterano no Holiday. Longe dele ser o foco principal de qualquer coisa. E, cara, ele vai viver em Highlight. De ponte aérea com o Zion. E, assim, se o Pelicans der certo, se esse Pelicans, por exemplo, conseguir um playoff, eu acho que o nome dele vai estar tá nessa conversa,
0: entendeu? Uhum. Não, é um bom palpite. É um bom palpite. Tem um outro nome que tá sendo muito, muito, muito comentado também, que é o do Malcolm Brogdon, né? que saiu do Bucks e foi pro Indiana, o Indiana que eu votei no, no Sabonis, que agora virou titular do time, né? no lugar do Ted Young e tudo. Pode ser que o Brogdon ganhe ainda mais espaço na rotação até o Oladipo voltar, né? É um bom nome também, né?
1: É um bom nome, mas assim que o Oladipo voltar, a bola vai sair da mão dele. Cara, assim, eu sei que não é o prêmio, não sei que não é o. Mas o Brogdon, ele é o, o, o profissional. Ele, ele tem o perfil do jogador profissional. Ele faz tudo bem e ele não é espetacular em absolutamente nada. Uhum. Isso vai depender muito se o pace sobreviver essa temporada como sobreviveu na outra, né? Uhum. Passa também pelo Oladipo, né? como o Oladipo vai voltar. Eu acho que essa temporada do Pacers é perdida. Eles só vão ter alguma relevância
0: a partir da próxima, quando o corpo do Oladipo tiver mais inteiro, digamos assim. Ah, isso eu não concordo mesmo, mas tudo bem, não vamos discutir isso agora. Acho que, acho que o Indiana vai muito bem, cara, a montagem do time foi bem boa. Os reforços foram bem bons, eu achei que a que a montagem do Pacers foi bem pontual, achei que os caras foram muito bem no mercado, óbvio que o que Oladipo dá um levante nesse elenco mas eles foram super bem no mercado super não, bem tá. no mercado, não perderam ninguém pra azar deles, o TJ Leaf perderam que é o, Bo, ano... o Bogdanovich é, mas conseguiram o, é. o, o próprio Brogdon, entendeu? Não, não acho que eles foram mal não pra azar deles, o TJ Leaf, que é o calor do ano passado, não vai, não, não tá indo pra nada, né, não consegue andar na, nem na pré-temporada, então é... <risos> complicadíssimo, né, complicadíssimo. Vamos, vamos seguir? Vamos embora. Técnico do ano.
1: Novamente, vai ser mais ou menos a tônica, a minha tônica no programa. Estou atrás de clique, estou hum. atrás de polêmicas Brett Brown, dos Philadelphia
0: 76ers. É um bom palpite, eu não acho que né? atrás de clique, não, o Sixers é um dos bambambãs do, do Leste. para mim, Doc Rivers. Doc Rivers que já fez um excepcional trabalho no Clippers, agora ele tem um elenco e ele tem moral no vestiário, eu acho que vai ser ele.
1: Pois é, Bala. Aí vem a, vem a questão. O trabalho do Doc Rivers pra botar esse time estelar pra ser primeiro de conferência, etc, etc, É esperado. O trabalho no ano anterior com o que ele tinha na mão não, é, não seria
0: muito mais surpreendente, cara? Ah, sim. É, mas a NBA não costuma premiar... Pra mim, é, 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 técnico, é tão simples quanto. Qual era a previsão daquele time no começo da temporada e quanto esse time atingiu. Né? Uhum. É, é, é o delta, digamos assim. Assim, é o variável. Ele foi muito acima. Mas o ano passado ele esteve na minha, nas minhas plaquetes finais, no meu radar de técnico do ano. Ele merecia minimamente estar entre os, os votados lá, né? Não rolou eu acho que esse ano ele vai rolar, porque o Clippers certamente vai para as cabeças do Oeste, e certamente vai para 60 vitórias, então ele é um nome para ser cogitado. Né? Uhum. É, e entendi. tem um ponto também, né, Pedro, que acho que é importante ser dito, né? Técnicos que normalmente treinam o LeBron, o Eric Spoelstra tá aí de cátedra, não ganham esse prêmio. É né? porque fica aquele... Ah, ele, ganha, ele teve 60 vitórias porque ele tem o LeBron, né? Então, por isso que eu não coloco o Frank Vogel na brincadeira, que para mim são os dois favoritos do Oeste, Lakers e Clippers, né? Ah, entendi, é... você
1: vai votar no Jason Kidd, né?
0: É, vou... Eu... <risos> <laughs> vou botar no, no Jason <laughs> kit. no é.
1: o Vogel não termina essa temporada lá, Bom, enfim ah, não, sei, não sei,
0: acho que termina sim essa temporada é muito, termina, em... Termina, termina. É muito em cima então você foi, foi no Brett Brown e fui no, no Doc Rivers calor do ano, essa pra mim é pulo de 10 é,
1: cara, vai ser o Zion cara.
0: Ah, não tem como não ser, eles vão Caramba. ele, ele, é, ele é fisicamente é o mais preparado pro jogo, ele vai conseguir seus pontos e tal, quão bom ele vai ser vai depender muito do que ele vai conseguir fazer com o arremesso, mas pra mim, acho que ele tá que ele já fez nessa pré-temporada de highlight pré de pré-temporada se desbaldou, né?
1: É, a única coisa que tira o, esse prêmio do Zion Williamson é uma lesão, cara.
0: Eu acho também Eu acho que ele tá muito, muito pronto pra ganhar Acho que ele tá muito pronto
1: O hype em cima desse cara é tão impressionante Mas tão impressionante Que um dos jogos que a Band vai passar uhum. É Pelicans e
0: Suns, cara É, pelo Pelicans, né A imagem pra mim dessa pré-temporada É a imagem dele no primeiro jogo Fora de casa O volume de repórteres que tinha em volta dele Na saída do vestiário. Você viu essa imagem, né? Eu vi É uma coisa impressionante A imagem é impressionante por si só, né? Uhum. A imagem é muito impressionante muito impressionante em termos de hype não estou falando em termos de talento você vai me entender é o maior desde o Lebron disparado sim, sim, sim sim
1: é o jogador que já está com a carreira trilhada para ser hall da fama é, mesmo
0: Isso. ele não tendo entrada de quadra
1: ainda exato Agora, você teria algum, algum calor que poderia ser o. Poderia roubar esse prêmio, assim, em caso de lesão do Zion?
0: Cara, eu gosto muito do, do, do Jamoran, do, do Memphis, mas é, eu acho ele muito cru ainda. Dos que estão chegando aí, o Zion, para mim, é o mais, digamos assim, tá pronto, né? O Reddish é bom também, o R.J. Barrett é bom também. Mas eu acho que a, o delta entre eles é muito grande. Ele já era um jogador profissional jogando no universitário, né, Pedro? Com o físico uhum. dele, né? É. vão ter que se adaptar ainda, né?
1: Eu acho que tanto o Morant quanto o Barrett e a, o próprio Kobe White prejudicam muito a posição deles porque eles vão estar em times fraquíssimos, né?
0: Isso, exatamente. Esse, esse é um ponto importante. O time que o, que o Pelicans está dando... A gente comentou isso outro dia no WhatsApp, né? O time que o Pelicans está dando para o Zion em ano de calor é um time muito bom para um calor entrar na NBA, Sim. entendeu? Lonzo Ball, Brandon Ingram, Drew Hall, Holiday, Josh Hart, o Pivô o Favors, tem muita JJ gente ali. Reddick. JJ Reddick. JJ o Nicola Melli, que é o italiano. Tem peça para A gente daqui a pouco vai falar no Pelicans os oito do Oeste, uhum. né? Eu acho, eu já tô antecipando, não acho que é time de playoff ainda. Mas não é time para fazer 20 vitórias, que é o que, entre aspas, é o natural de ano de calor, né? Fazer aquele... Ah, 20 vitórias, 25. Cara, é um time para fazer 35, 30 vitórias ali, entendeu? É um time que já deixa o Zion mais confortável. E o mais importante, Pedro, aí eu acho que é uma, o grande mérito da montagem do, do General Manager do Pelicans que veio do, do Cleveland e sempre montou bons times, né? Cujo nome agora, obviamente, me foge. <risos> ele 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 cercou de ótimos chutadores de três, entendeu? O que tá lá, o Nicola Melli tá lá, o Favor chuta, o Ingram chuta. Pra quê? Pra deixar o Zion naquilo que ele é mais confortável. O Zion não tem chute mesmo ainda. Então ele botou um monte de chutador em volta, entendeu? Um monte de chutador em volta. Isso é muito bom para deixar o cara bem confortável, né?
1: O único jogador que você comentou aí, que eu acho que teria alguma chance pelo time, é o Cam Radish. Uhum. E o nome que você está procurando é David Griffin.
0: David Griffin e o Trajan Langdon, né? Que uhum. O David Griffin foi o VP, né? o chefe manda-chuva. E o Trajan Langdon, que, que vem da escola dos Spurs, jogou no CSK durante muito tempo, é o GM do, do New Orleans Pelicans. Então estamos junto com o nosso bravo Zion, né? Uhum. O que mais está faltando? Está faltando uma categoria razoável, né?
1: Tem o sexto homem, né?
0: É... sexto homem para mim. Montres Harrell, do Clippers. É um ou outro do Clippers, é só escolher.
1: É, eu votei no. <risos> eu ia votar no Williams, porque realmente a produção dele é absurda. Ele nasceu pra esse prêmio, mas eu acho que esse vai ser o prêmio do Nets. O Spencer Dinwiddie, vai ganhar, cara.
0: É verdade, é um bom nome. O Nets, sem o Duran ainda, né? Tá num radar, digamos assim, meio lusco-fusco, né? Uhum. Mas eles, eles têm boas peças pra bons prêmios ali, né? O, o Dean é uma boa peça pro sexto homem. O Coach Ken, a Ken Atkinson é uma boa peça essa para o técnico do ano também. Sim. Você já tinha feito um bom trabalho no passado. Sim, sim, sim. sim. Né? Mas é isso. Você quer os
1: meus prêmios agora? Quais os prêmios? Quem será All-Star pela primeira vez?
0: Quem vai ser All-Star pela primeira vez? Luca Doncic.
1: Acompanha o relator. Será Luca Doncic
0: vai ser All-Star.
1: Qual superstar ou estrela será trocada? Você sempre faz não essa.
0: Vale, né? Não vale Chris Paul, tá? Ah, tá. Não vale Chris Paul. É, é Chris
1: Paul que, por acaso, já existem rumores que o Miami quer. É, mas... Chris existe, existe, existe. E, Jimmy e Jimmy Butler, por favor, aconteçam. Aconteçam. Ex exato.
0: Eu pago. <risos> exato. Eu pago. Eu pago. Vou fazer uma votação aqui, com dor no coração, porque esse cara não merece, ele merecia um time melhor, mas acho que ele tá entrando numa espiral muito ruim na NBA. Blake Griffin será trocado pelo Detroit. Detroit não vai engrenar nos primeiros 15, 20 jogos, aí ele vai partir para um rebuild alucinado. Caramba, pensamos igualzinho. Isso aí. É Vai.
1: Exato, eu acho que o Detroit vai buscar o armador, cara. Não sei, de repente, uma troca. pelo Olha que troca maluca que eu pensei, cara. Troca maluca com o Kyle Lowry, que só tem contrato até essa temporada.
0: Não, o Kyle Lowry recebeu extensão, né?
1: Ah, é? Recebeu?
0: É. Recebeu extensão.
1: Eu acho que o Blake Griffin é trocado. Até hoje de manhã eu tava pensando no Bradley Bill. O Bill que tava... também
0: recebeu a extensão
1: exato, até hoje de manhã a gente tá gravando na quinta-feira, eu achava que o Bradley Bill se encontraria com o seu parça Lebron, mas não, ele assinou com Washington, então eu acho que o Blake Griffin infelizmente se despedirá da cidade de. de Detroit. Tem
0: algum outro que você colocaria?
1: Como eu te falei, eu pensei no Bradley Bill, pensei até no próprio Kyle Lowry, cara. O Raptor, sabe o que o Raptors está me lembrando? Quando um time ganha Libertadores e no ano seguinte é eliminado, a torcida falou, mas tudo bem, a gente foi campeão no ano passado, entendeu? Uhum, o time uhum. está numa lua de mel tão grande que Massaio come, pode começar a mudar uma peça ou outra pensando no futuro. Obviamente, esse ano, eles vão dar a chave da franquia pro Pascal Siaka. Uhum. Vai ser um downgrade. Só que a gente tem que ver o que, que até onde esse Raptors vai, né? Uhum. e eles vão começar a se movimentar algumas coisas ali. Serge Ibaka eu acho que também
0: pode sair. É, mas não é superstar, né? Não, uhum. não é. Eu, eu pensei é, então... até no Steve nada Nadas, que é uma
1: uma estrelinha... É, eu... não, não.
0: não. Superstar, eu pensei nesses aí. Eu pensei no Blake Griffin, tinha pensado no Chris Paul. Como o Chris Paul não vale, eu fui no, no Blake Griffin. Estou pensando em ver se tem mais algum outro. Mas eu não visualizo alguém que seja assim... Tem um que não é superstar, mas que tá pela... Não é nem pela bola 7. Sabe aquela bola 7 entrando na caçapa? É o Andrew Wiggins, hum. né?
1: Cara, o Andrew Wiggins, o problema dele é que ele não tem mercado. Cara, o Minnesota aceitaria até o Jimmy Butler de volta para se ver livre do Andrew Wiggins. Cara, <risos> cara Não dá. Não dá, não dá. Foi a única vez que eu vi a Doris Burke perder a linha, cara. Com ele, né? É, com ele. Foi a única vez. É, é compreensível pelo, pelo que o jogador prometeu e pelo que ele tá entregando em quadra. Desculpa entrar no Andrew Wiggins convenhamos, né, Bapa? Ele minimamente tinha que ter ido pro Canadá pra essa Copa do Mundo, né?
0: É, assim, uma discussão longa também, o que os jogadores canadenses fazem com a seleção é... É uma brincadeira. É, muito, é uma brincadeira. De, eles deixam de colocar a seleção no primeiro patamar por... por não, não posso dizer que é algo que eu não sei que passa na cabeça dos caras, é. mas o Canadá tem dois ciclos olímpicos que poderia estar figurando entre os quatro primeiros porque tem elenco e tem time pra isso e, e não vai. Mas enfim,
1: rapidinho. Em relação a essa, essa troca, eu fiquei imaginando uma troca do Bradley Bill pelo Jamal Murray,
0: cara. É, mas o Denver não vai trocar o Jamal Murray, não. Ele é, é, muito, é, bom. é. muito bom. Muito é. bom.
1: Bala, essa daí é muito pegadinha é o time me engana que eu gosto qual é o time me engana que eu gosto? Você sabe aquelas primeiras semanas da temporada aquele time assim que Sim. você não consegue imaginar que tem esse, de repente, cinco vitórias seguidas tipo o Memphis ano passado o Lakers no
0: primeiro ano do Lonzo Ball pra mim o me engana que eu gosto é o Knicks o seu, seu voto é mais, mais ousado que o meu o
1: Meu será o Bulls,
0: cara ah não, o Bulls não me engana <risos> Olha, eu tenho, lido, eu tenho lido os jornais de Chicago. O, que o técnico do Chicago está tá fazendo no vestiário é surreal. Você viu o negócio de lupa de eu... boxe? Você viu? Coisa linda, coisa linda. É um
1: técnico da década de
0: 70 hoje.
1: Vai, vai dar certo, mal.
0: vai dar certo. Só tá faltando o Bob Pollis para sair na porrada no vestiário com a lupa de boxe. <risos> não, é... Louco, louco total. Louco total. Tem mais ou não?
1: Tem. Líder de pontos na temporada.
0: Essa, pra mim, é fácil. É? É fácil. Pra mim, essa é fácil. É o Curry.
1: Caramba, igualzinho, cara. <risos>
0: é, pra, é igualzinho. essa temporada... Escrevi no essa blog, é Quinta-feira, né? Da última semana. Ele vai ser o Brinquedo Assassino versão 2019, né? Ele vai ter todos os bloqueios, ele vai ter a bola na mão o tempo inteiro E vai ter que meter bola, cara, pra levar o Warriors pro playoff
1: E eu acho que essa vai ser a temporada que as pessoas vão redescobrir o Curry. É, exato se reapaixonar por ele Porque sempre existe o tal do backlash, né? O Que as pessoas são contra É, o
0: reiterismo, principalmente aqui no Brasil, né?
1: Isso, isso Eu acho que essa vai ser a temporada que as pessoas vão se reapaixonar Porque, como você falou, né, cara? O Warriors, dessa vez, vai ter que jogar a temporada regular Já vai ter que jogar e convenhamos, né, você começar a temporada regular com Draymond Green e Steph Curry é competitivo, não é um buraco, mas não é a mesma coisa que os últimos anos, óbvio, não tem como você voltar, mas o Warriors será um time perigoso no,
0: na temporada regular. Assim, ah, quem tem Curry tem alguma coisa, né? Você viu quem tá no Warriors, cara? Como quem tá no Warriors? Marquise Chris. Ah, Vê. Você conhece bem a fera, né? Cara,
1: se não me engano, é a terceira, quarta franquia que esse menino tá, cara.
0: É, ele tem 25 anos. E, e Pedro, assim, é, é, eu converso muito com o Bruno Fiola sobre isso, né? É que passa rápido e, e tem draft todo ano. Tem dois ou três jogadores entrando na NBA por franquia, não sei o quê. O que os caras fazem com o pique 4, 5, não sei o quê? Sabe quem tá voltando pra NBA agora, pra G Liga? O Rachinho Itabit. Foi pique 2, cara. Que é entendeu? Isso? Foi pique 2, ele não tem 30 anos. Foi pique uhum. 2. Entendeu? O Marquis Cruz foi pique o quê do Santos? Quatro ou seis? Cinco, cinco. Cinco? Cinco ou seis,
1: Pois
0: é. é. O, o que eu acho engraçado... é Tudo bem que é o Santos, a gente não vai entrar nele. Mas, assim, foi na mesma leva do Bender, né? Que agora tá no, no, no Bucks. Mas, assim, o que os caras desperdiçam de pique alto é brincadeira. Uma coisa é você desperdiçar pique 20, pique 18, pique 25. Agora, pique to top 10? que eles jogam fora rápido, é brincadeira. E a gente fica pagando pau disso pra general manager assim, entendeu? <risos> Verdade. Bom, eu tenho uma aqui pra você. Mano. A gente tem quatro brasileiros, né? Nenê, Caboclo, Felício e Raulzinho. Qual deles não termina a temporada no clube onde está? Felício. Felício. Também é a minha aposta. Abra-te o olho, né?
1: Abra-te muito o olho com seus belos óculos que está usando agora, mas abra o olho. Abra o olho mesmo.
0: É, abre o olho que até o Cornet, né, o, o calor lá, tá, já tá pegando a posição dele, né? É, uhum. Assim, nem na pré-temporada ele tá jogando. Ele jogou um jogo de titular, no segundo ele jogou seis minutos, no terceiro ele recebeu o DNP e vamos que vamos. Amigo, ele ainda tem mais um ano de contrato, né, cara? O contrato que deram pro Felício, é, tem muito analista nos Estados Unidos, reputa como o pior contrato da NBA atual, né? Quem eu pra julgar, ele tá na dele, tá ganhando dinheiro dele, tá fazendo a família dele feliz. Ele não pediu pra receber a bolada e eu também aceitaria. Ele tá certíssimo. Mas... O Bulls, se conseguir, vai demovê-lo rapidinho, na minha opinião.
1: Você também tá lendo os jornais de Chicago, você vê que já criaram um ranço em cima dele, né? Total. No então, primeiro jogo da
0: pré-temporada, ele foi muito criticado.
1: E né? você muito. sabe que o pessoal de Chicago é calmíssimo em relação a críticas aos
0: jogadores, né? Pois é. Qual é o seu time do League Pass? Tem uhum. dois que eu quererei ver no League Pass, além dos habituês, né? Uhum. É o Sacramento, que joga numa voltagem absurda, o New Orleans Pelicans. Vamos lá, Kings, porque, uhum. como
1: você falou, né? É uma correria desenfreada, Fox e Buddy, e espero que o Buddy Hill, né? Ninguém sabe uhum. até agora, mas é. espero que sim.
0: Você tá falando isso porque nessa quinta-feira ele deu uma declaração que tem que receber o, a extensão contratual, porque senão nenhum free agent vai pra lá, né? <risos> Mas você viu quanto o Sacramento ofereceu? Quanto foi? 90 milhões por 4 anos?
1: Eu não sei, mas 90 milhões não é muito dinheiro para um jogador que tá no segundo ou terceiro ano na Liga?
0: É, 90 milhões por 4 anos nem é tanto assim, dá 20 e pouco não é tanto assim não. Tá longe de ser o Max né? mas ele quer o Max Deal, né? Ele é... quer o Max Dio. É... é... Vamos com o carro, meu garoto.
1: Easy, é, easy, é, calma. Bom, vamos lá, eu votei no Kings também e no Leste, votei no Rocks, cara.
0: É um bom time do nosso Alessandro Silva. É bom um bom time pra ver mesmo. Steven Hunter, uh -huh. Trey Young, Thomas Wertel, bom de ver mesmo. Vince Carter também, né? Vins,
1: cara. cara. ontem ontem, quarta-feira passou na ESPN. Só um parênteses rápido, né? Cara, que mundo maravilhoso que a gente não só vê jogos da pré-temporada, como jornada dupla. Ontem Exato. teve Ro Roxy Knicks e é, Lakers e Warriors, cara, da pré-temporada. Cara, antigamente era jogo terça e sexta e cara alegre. Quando tinha, né?
0: Exato. Mas isso também se chama concorrência, né? Ah, sim. <risos> isso é bom. <risos> Vamos para o MVP? Vamos para o MVP. Para mim, tão simples quanto o Kawai. E Como eu te falei, sou, estou no meu modo polêmico. Joel Embiid. Eu não acho polêmico. Eu acho que todo time que lidera a conferência, você tem, tem boas chances. O Bucks vai ser cabeça de chave no, no leste, que, né?
1: Sabe por que, que eu não estou não, não votando no Kawhi? Eu acho que ele não vai levar muito a sério a temporada regular. A gente vai ver o Kawhi, Kawhi, realmente no, nos playoffs.
0: Mesma coisa no do... oeste, não acho que alguém consegue tirar o pé, mas... Pode ser. E o
1: que, que você acha do Jokic como MVP?
0: Cara, eu acho que se ele não foi candidato na temporada passada, acho que nessa ele vai ser ainda mais marcado. Talvez ele não consiga, mas ele é, ele é craque, né, cara? Cracaço. Uhum. Anteto hum, É difícil ter MVP back-to-back, -back, né, cara? Uhum. É difícil, vai. bem difícil. Vai ser difícil o
1: Bucks conseguir repetir o feito da temporada passada? Vai ser é muito, difícil. Muito, muito difícil.
0: difícil. Muito difícil. A temporada passada, o Bucks estava hum. com a faca, o queijo, o champanhe, tudo na mão, né? Tudo na mão.
1: Um, dois jogos na frente, praticamente. É. Carianvi entra nessa conversa ou não?
0: Não, não. Nunca vai entrar. Depois do que ele fez em Boston, acho que ficou claro que ele não, não é... Eternamente,
1: eternamente piper né? Segundo jogador. É,
0: até, acho que ele vai ser um craque, sim. né Ele é craque. Mas ele não é... Cara, o, o unicórnio, né? O unicórnio uhum. da NBA tem pouquíssimos, cara. Tem pouquíssimos. E todo unicórnio precisa de um, de um Pippen do lado. Ele é o Pippen, cara. Uhum. Ele é o Pippen. Ele é o Pippen do Duran. Assim como o Clay Thompson é um cracaço de bola, é o Pippen do Curry e, do, e foi o Pippen do Durant também, durante muito tempo. Não tem muito jeito, cara. A NBA tem quantos assim, Pedro? Tem quantos unicórnios? Dez, se tanto? Se tanto, cara. Se tanto. O resto é tá ali do lado pra acompanhar. É o complemento nominal, digamos assim.
1: <risos> Agora porque o bicho pega, né? Vamos tentar
0: fazer os oito? Vamos tentar. Dá uma respirada aqui. Espera que eu tenho os oito do leste aqui. Vamos começar pelo leste, né? Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Os meus. Eu botei até na ordem, tá? Uhum. Sixers, Bucks, Celtics, Nets, Pacers, Raptors, Orlando e Miami.
1: Quase. <risos> a gente quase, tá quase igual. Vamos hum. lá. Sixers, Bucks, Nets, Raptors, Celtics, Pacers, Orlando e modo polêmico ativado. Rocks.
0: É, eu tava quase falando com o Bruno. Miami. Eu tava falando Miami. com o Bruno, Bruno Fiola antes do programa. O Bruno também falou no Hawks. Eu acho que vocês são loucos. 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 Eu acho que não tem a menor chance, porém. Vamos aguardar,
1: né? Porque, não, sério, por que você não acha que não tem a menor chance?
0: Porque o time é muito novo. Porque o time é muito novo. Muito, Mas, muito novo.
1: Esse, um time muito novo, assim, não existe uma... Cara, assim, é, é um time que não tem nada a perder. É um time talentoso jogando, eles vão jogar o quê? Três, quatro, três vezes com o Charlotte. É, um, não, assim, um Wizards. Não, tem,
0: não tem palpite ruim, né? Não tem palpite ruim, né? eu só acho que eu, eu não acho que vai rolar. De todo modo, vamos aguardar, né?
1: E, e aí, voltando ao Miami, também pensei no Miami, também considerei muito, muito o Miami, mas você não acha o Miami disfuncional atualmente? Total, o Miami é um time...
0: total. Até o Jimmy Butler mesmo.
1: Ah, o, o Miami é o Jimmy Butler. O time é, não isso, tá aí, não, não é bom, né? Não, ah, um time que
0: tá indo pra lugar nenhum, cara. Yeah. Vamos pro Oeste?
1: Eu tô, eu, tô, eu tô enrolando porque o Oeste é difícil, mas vamos lá.
0: O Oeste pra mim, não tem ordem, tá? Uhum. Lakers, Clippers, Rockets, Jazz, Warriors, Nuggets. E aí, nos dois últimos, eu tenho dúvidas, mas eu fui de Spurs e Blazers. Com muita dor no coração de não ter colocado nem Dallas, nem Kings, nem o nem Pelicans. O Pelicans. Mas eu acho que não vai rolar, não. Eu acho que vai ser isso aí.
1: Eu coloquei na ordem, mas também assim arriscando. Primeiro será o Clippers, porque pro Clippers é importante. Uhum. Segundo, o Rockets. Cara, o Rockets sempre vai bem em temporada regular. Sempre vai bem. E tem dois jogadores que podem realmente não dar certo, mas em temporada regular, tanto o Harden como o Westbrook são, são fantásticos. Terceiro, Lakers. Quarto, Denver. Quinto, Jazz. Sexto, Warriors. Sétimo, Blazers. E o time limbo San Antonio Spurs. Uhum. Vai acabar as idas do J.J. Reddick ao playoff, né? Porque ele, eu ele também foi, acho. foi em playoffs em todas as temporadas, né? Mas assim, uhum. a gente sempre conta com que esse é o ano que os Spurs vão sair, esse é o ano que os Spurs vão sair. Mas eles sempre encontram um jeito de ir pro playoff. E eu acho que eles, eles vão marcar a presença lá. Eles são muito fortes em casa. E assim, a gente esquece, cara, mas eles, o Lamarcos Aldridge já é um cracaço de bola, né, cara?
0: Cracasso. Ele não é unicórnio, mas é cracasso. E tem o DeMar
1: do Rosen, né? também um excelente jogador. Né?
0: Excelente, excelente. Tem um time que acho que está um, um bom jogador de ir para o playoff, que é o Dallas, né, cara? É, vamos ver como é que o Porzingis vai voltar e tudo, mas o, o restante do elenco é muito fraco, né? Cara, você olha o elenco do Dallas, você falou do desfuncional do Miami. Qual é o adjetivo que você dá para o elenco do Dallas?
1: Cara, o Dallas, ele tá num período de transição, porque esse era o time dos dois baixinhos, né? Uhum. Lá daquele maluco lá do, que foi pro, pro Knicks. Uhum e eles realmente não sabiam o que eles tinham com o Doncic, né? Uhum. O que parece é que o time está começando a se movimentar. O time ano passado era montado lá com Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, não sei o quê, e surgiu o Doncic, uhum. tinha o Harrison Barnes, lembra? Uhum. Eles começaram a quebrar o time. Eu acho que o time atualmente está realmente com algumas peças assim meio fora do lugar. Eu acho que eles estão começando a, a, a remontagem. Pra, de repente, ano que vem já realmente passar de vez A, a chave pro Donset. E outra coisa, né? A gente não sabe como é que o Porzingis Vai voltar, aparentemente ele tá bem Mas a gente não sabe, né?
0: Uhum. Eu acho que é por aí mesmo Ficou faltando alguma coisa? não
1: Final do Oeste e final do Leste
0: Lakers e Clippers Uau. Bucks e Sixers Bucks e Sixers Jazz e um time de Los Angeles O Jazz não chega, quer apostar? O que você quer apostar? <risos> Jantar no CT, não tá louco. <risos> ah, não tá, <risos> não pode ser um almoço no Brasileiro, Tá valendo, fechado. Almoço no Brasil não chega. Não chega. Não, um ponto importante e que vale a pena ser citado é o seguinte: depois do All-Star, o Clay Thompson volta, né? Meu querido, não,
1: tudo bem. Bala, o Clay
0: Thompson. só tô colocando foi... na mesa.
1: Não, não, não. Sim, sim. O Warriors vem como rabo de foguete nesse playoff, mas e aí? Não sei. O time que me preocupa é o Nuggets, né? Porque o Nuggets perdeu o status de surpresa e agora tá todo mundo em cima dele. Eu não sei se o Nuggets vai ter a mesma performance que teve ano passado. É,
0: eu já tá já... tudo mais marcado, né?
1: É, Eu acho que o Jazz, as últimas duas derrotas em playoff eu acho que deram uma mexida no time. Uhum. Eu acho que esses esse serão os playoffs do, do Jazz, assim como esses últimos playoffs foram os playoffs do, dos Blazers. Música
0: final da NBA, bala. Ah, eu não vou entrar nessa, não. Não dá. Muito difícil, cara. Muito cedo ainda. Me chama em dezembro, que eu já te digo alguma coisa, mas agora? Muito difícil, cara. Clippers e Bucks. Mas é muito difícil. Clippers e 76ers. E campeão, Clippers.
1: Campeão. Clippers em
0: 6. É, acho que Clippers também.
1: E aí, senhores, quem é religioso e quem não é, podem pedir o perdão, porque é o fim do mundo, tá? Clippers campeão <risos> é o fim do mundo. É,
0: não, exato. E na temporada de número 50 da franquia. Vamos comprar vamos, vamos as notinhas?
1: Já vamos entrando nas notinhas, né? O Clippers é legal, tem um dono legal, mas bom gosto não se compra, né? Você viu a quadra que o Clippers colocou no Staples Center?
0: Eu vi horrível, mas a camisa é linda, hein? A, é, a, é a City Edition?
1: É, é, é bonita, não é linda. Assim, não, não acho nada demais, não. É, acho que bom gosto não uhum. passa longe ali, cara.
0: Vamos para as notinhas. Está acabando aqui Franca e Corinthians. Franca vai se sagrando campeão paulista, né? É o único campeonato que realmente dá para acompanhar alguma coisa. Franca vai fechando o playoff em 2 a 0. Tava para cá sumiu da tela aqui da do Band Esporte. Tava 87,61, se não me engano, para ganhar o título paulista no Pedro Acão. Festa ali pro time do 86,64. Faltando 20 segundos, o jogo vai acabar nisso aí. É, Franca vai ser campeão paulista de novo, né? Ganhando o título seguido aí o time do Elinho. Que é mais Notinha, Pedro?
1: Começo do NBB, né, Bal Começou muito bem o NBB. Primeiro com, com um bom jogo entre Flamengo oh. e Minas. O Minas mostrando... O Minas tirou quase 20 pontos do Flamengo, quase conseguiu virar no final. Uhum. Também tivemos uma atuação de Almanac do Jorginho pelo São Paulo, um triplo duplo, né? Jogando no, no Vlamir Marcos, uma atuação fantástica dele e do Léo Mendel, que também estava muito bem. E você fez o jogo do Botafogo, né? Botafogo Brasília, né?
0: É, a Botafogo com apenas 8 na rotação, o que, teoricamente, de acordo com o regulamento da Liga Nacional de Basquete, é para levar multa. Você não pode ir com menos de 10. Mas Brasília não tem nada a ver com isso só aproveitou o cansaço do Botafogo que tinha ganho do Minas e fez um último quarto atropelando 22 a 9, se não me engano. O Botafogo arremessou. O Botafogo conseguiu, em 10 minutos, converter dois arremessos de quadra, acredita? Eu acredito. Dois arremessos de quadra. Então, tá sendo bom esse começo do NBB. Agora, sinceramente falando, as quadras precisam estar mais cheias, cara. O público precisa ir ao ginásio. Eu não sei exatamente como é que faz isso, mas, assim, precisa ter algum mecanismo, algum gatilho para negociar de casa. As arquibancadas precisam encher, precisam encher.
1: Concordo contigo. Flamengo, por exemplo, não se sabe até agora se, onde vai jogar no Rio, né? A Arena Carioca está sem permissão dos bombeiros, o Maracanãzinho tá naquela indefinição, e o Tijuca é o Tijuca, né? Campeão do NBB jogando no, no Tijuca de novo para aqueles 600, 700. Ah, é...
0: É inadmissível, né?
1: É. É, em relação a esse jogo do Botafogo, muito bom ver o, o Lucas Mariano, hein, cara?
0: Ah, tá bem, né, cara? Ele, uhum. ele tem técnica boa, é só ele se cuidar e ter consistência, porque ele é jogador de, não tô dizendo que ele é seleção brasileira, tô falando de nível de seleção brasileira
1: uhum, uhum. Vamos continuar com boas notícias? Vamos. A NBA volta oficialmente pra TV aberta na banca. Exato, exato. Com senhores, diversos e diversos jogos. Dois jogos
0: por semana, né?
1: Dois por semana, começando tem, tem jogo até, se não me engano oito da noite. Olha, excelente notícia, né, cara?
0: É, excelente notícia, excelente a NBA voltar, né, a NBA voltar a TV aberta, mas um sinal de crescimento. Pedro, tem alguma novidade aí do caso do Daryl Morey na China? Ele tá mais sumido do que político, hein, amigo?
1: Bom, já que você abriu a caixa de Pandora, né, bom, os times voltaram da China, né, tanto o Lakers quanto o Nets, e o LeBron James literalmente jogou o Daryl Morey debaixo do ônibus, né?
0: É, mas falou uma bobagem, né? Uma. Que teve que se explicar depois, né? umas bobagens, né?
1: Uhum. O Nosso bravo Lebron James disse que ele entendia essa questão de free speech, não sei o que e tal, mas que o Daryl Morey não tinha todos os os o background não era educated, é. suficiente pra falar do assunto, não sei o que obviamente, a gente começa a saber de algumas coisas, aquela Rachel McNichols estava lá, e parece que teve uma reunião com o Adam Silver, que os jogadores botaram o um cara na parede, né exato, é, o que, que
0: tá acontecendo? Os jogadores, não, os jogadores foram no Adam Silver e falaram assim, quando é a gente que fala uma besteira dessas, a liga multa todo mundo perde dinheiro, os jogadores foram lá, porque estão com medo de perder grana, né óbvio, né, pro jogador não é político é grana. Então eles foram lá numa de tipo assim, o cara falou um negócio desse. Não vai punir, não? E o Adam Silver falou, isso. o free speech aí, o Lebron se emputeceu, né?
1: É, agora estão aparecendo os impactos financeiros isso pode Exatamente. Acarretar. Parece que a audiência da NBA na China são 600 milhões.
0: É, deu 600 milhões, deu 650 milhões na última final, cara.
1: Vamos lá, bala. 650 milhões é quase a população americana. <risos> e assim, se a China retirar a grana que ela coloca na NBA entre os direitos de televisivos, etc., 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 Existe uma forte possibilidade do salary cap cair em 20 milhões de dólares.
0: Ah, não, então, sei, não sei se é por aí, não.
1: Você viu algum estudo disso? Eu li alguma coisa sobre isso. Se eles tirarem a grana, diminui
0: a cota televisiva. O que me irrita, o que me irrita hum. um pouco, para não dizer muito, eu entendo o business, eu entendo tudo, mas me irrita muito, muito, muito a forma como a NBA fica de cócoras para a China, que de mais a mais é uma ditadura. A NBA que sempre foi muito progressista, que sempre foi muito para frente que sempre permitiu o seu free speech como disse o Adam Silver para o Darren Murray. a NBA está de cócoras para a China há séculos que é uma ditadura que e, e que faz atrocidades em Hong Kong é, atrocidades vamos ver se a China vai tirar o podcast do ar então cara a NBA ficar de cócoras para mim é inadmissível Inadmissível, inadmissível. E se os jogadores não se opõem simplesmente porque só querem dinheiro, aí eles caem ainda mais no meu conceito, porque eles emitem opinião sobre tudo lá nos Estados Unidos, né, os jogadores Tem opinião sobre tudo, do Trump ao Colin Kaepernick. Sobre o negócio da China, eles não falam nada. E vão fazer tour na China, e vão não sei o quê, pelo amor de Deus, né, cara? Tem que ter um mínimo de senso e um mínimo de coerência, né? Concordo
1: inteiramente contigo. E... Acrescento, não é só a NBA, tá? Diversas empresas americanas e europeias estão de cócoras para a China. Acreditava-se que os valores ocidentais, por mais deturpados que fossem, poderiam mudar a China. Uhum, uhum. Não é isso que está acontecendo. Os valores empregados por uma ditadura estão mudando nosso esporte, estão mudando nosso entretenimento uhum. e até mesmo o que nós vestimos, e possivelmente, daqui a pouco, que nós comemos.
0: Então, assim, é e é e para aí, ficar e, de olho. E aí, só como detalhe, assim, Lebron James, pelo amor de Deus, meu filho, uma vez me falaram isso sobre ele, é verdade. O, não é aquele shut up and... and como é que é? é, é aquela que joga. É, é shut up and dribble. Não é isso. Pelo amor de Deus. Mas, assim, você não pode falar o que você falou do Daryl Moreau entendeu? Não pode falar o que você falou do Daryl Morrow. também Não pode, não pode. Você não, não é sabe isso. se ele tem background para isso. Você, tá, você só tá falando isso porque você vende pra caramba na China, entendeu? Entendeu? É o LeBron James tá aplicando aquela frase antiga do Michael Jordan, né? os republicanos também compram tênis. Né? Quando perguntavam por que, que o Michael Jordan não se posicionava politicamente, e o Michael Jordan teria dito isso. Né? É, é o LeBron James, cara. O LeBron James está preocupado em vender tênis. Pelo amor de Deus, né? Você é o LeBron James. Você não precisa. Se a NBA não precisa se curvar, o LeBron James, menos ainda, cara. Menos ainda. Entendeu? Você é gigante, cara. Não querer falar, eu até entendo, mesmo não concordando. Beleza, fica calado, fica na tua, tranquilo, diz que não, não quer se meter nesse negócio porque você, não, porque você não estudou e não tem base para tal... Agora, você criticar o negócio, da... não, porque... E o jeito que ele fala é muito prepotente, muito arrogante também, como se ele fosse o, o professor de, de Colômbia de... de história política do universo. Muito com calma, né?
1: É, eu acho que bateu essa história do tênis também e ficou com medinho, né? é lógico. Lá, a coisa apertou, né? Ele achou que, como ele era, o Lebron James, hum. tava acima do bem e do mal. Viu que a banda toca de outra forma, né? A história do banner que arrancaram... Tiraram. Você sabe onde é que é aquilo, né? Aonde? É frente do hotel de onde os caras estavam
0: ah, tá, não sabia não
1: então assim, eles estavam vendo a coisa acontecendo e vivendo aquilo e parece que nessa reunião eles, eles botaram o dan Silver na parede e falaram, meu irmão, vai ter esse jogo não é bom a gente pegar as coisinhas e ir embora <risos> e o Adam Silver usando uma expressão, craque neto pipocou, né? é, pipocou tinha pipocou. pegado as coisinhas e falar, oh, meu irmão fui, fazer o jogo em Taiwan agora ou em Hong Kong é, ou em Hong Kong, é
0: Então é, é isso aí
1: foi, 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 foi feio. O que o Lebron falou foi, foi muito feio. E onde estará Daryl Morey? É uma caverna, né? <risos> Não está no Oriente. Vamos, vamos eliminando os, os locais, né? É, é exato. Voltamos
0: semana que vem, então?
1: Voltamos semana que vem, Bala.
0: Obrigado, pessoal. Até a próxima. Boa temporada de GmbH para todo mundo. Tchau, tchau.